0: importa quanto sia dura una rimostranza o quanto sia profondo un credo, non vi è giustificazione per l'uccisione di innocenti. Bill Clinton L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. A volte le storie hanno colpevoli certi, rei confessi, assassini che, di fronte all'evidenza dei fatti, si accusano dei delitti ascritti e pagano la pena comminata senza battere ciglio, consci di quanto commesso quasi spogliandosi di un fardello che pesa ben più di un macigno sul petto. Più che a volte, diciamo spesso. Capita poi che ci sia chi, accusato di un delitto, continui a dichiararsi innocente. Anche dopo aver trascorso 10, 15, 20 anni in carcere. Anche dopo essere stato riconosciuto responsabile del crimine in tutte le sedi preposte. O quasi. La storia che raccontiamo oggi appartiene a questa categoria. Ho pagato, vero? Ma non c'entro nulla. L'ho detto quando mi hanno arrestato. L'ho ripetuto da recluso, lo confermo ancora oggi, appena scontato da uomo libero. Ciò di cui parliamo ci fa tornare indietro negli anni, fino al 1983, in piena rinascita. Un nuovo boom economico alle porte. Fino a Michael Jackson con il suo thriller. Fino a Flash Dance, o ancora a Eric Geira con Vamos alla Playa, o a Lucio Dalla col suo 1983 l'album. O come si diceva a quei tempi, l'LP. Chi ha costruito tutto questo? Tony, ecco chi! E' È l'anno di Scarface, del senso della vita secondo i Monti Python, del grande freddo ma soprattutto di una poltrona per due, compagno immancabile delle vacanze natalizie per grandi e piccini, un film senza tempo né età. In Italia è l'inizio di un decennio importante di nuovi movimenti giovanili, dei paninari, dei dark, dei metallari, il fermento intellettuale si respira un po' dappertutto lungo lo stivale.
1: In questo universo, quello artistico e intellettuale appunto, spicca nella Bologna del periodo una figura disinvolta, mentalmente esuberante, intelligenza sopra la norma, fondatrice di un movimento che ruota attorno alla Galleria Neon. Lei si chiama Francesca Linovi, ha 35 anni, è nata a Parma, ma vive la sua quotidianità tra Bologna e New York con fuga a Milano, Roma e nelle grandi capitali europee attenta osservatrice di qualsiasi nuovo suggerimento in tema di arte, e non solo. Donna ad allineamenti bellissimi, musa ispiratrice, Francesca coniuga la sua intelligenza innata e acuta col gusto del bello, del discernere in funzione delle sensazioni che traspaiono dalle opere, della capacità di farsi circondare da artisti e galleristi di primo ordine, o, in alternativa, guidando giovani promesse nella giungla di un mondo tutt'altro che facile da vivere. Dotata di una sensibilità fuori dal comune, Francesca è assistente alla Cattedra di Estetica al Dams di Bologna, corso di laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, costola della Facoltà di Lettere e Filosofia.
0: Francesca, donna all'apparenza disincantata e impermeabile alla durezza della vita, è in realtà un'anima dolce e delicata, forse alla ricerca perenne della felicità, certamente labile e innamorata. Ecco, innamorata. Francesca è innamorata, non invaghita, attenzione, di un suo allievo, un ragazzo di 12 anni più giovane, il quale non la vuole, almeno non come lei desidera. I due hanno un rapporto stretto, molto stretto, ma per lui lei è la migliore amica, almeno così ha sempre detto della donna. Per lei lui è l'amore, la persona con cui condividere le gioie di un legame profondo tra uomo e donna. I due, tanto per dire, non faranno mai l'amore nonostante le insistenze di lei per una precisa volontà del ragazzo. Lui si chiama Francesco Ciancabilla, ha 23 anni ed è originario di Pescara. È un giovane pittore brillante e Francesca, al di là del puro piacere fisico, lo considera una promessa dell'arte italiana, tanto da organizzargli mostre e cercare di lanciarlo nei giri che contano, quelli importanti. La Ali Novi vive nel pieno centro di Bologna, dove non si perde neanche un bambino, cantava un mito della musica leggera italiana, bolognese puro sangue, l'immenso Lucio Dalla. Vive in via del Riccio, poco più di 600 metri dalla basilica di San Petronio e da Piazza Maggiore, il cuore pulsante del capoluogo emiliano. Vive in una mansarda di un palazzo d'epoca, in un appartamento pieno di quadri, oggetti d'arte, libri e dischi perché Francesca adora la musica, che a casa sua non manca mai e la accompagna in tutti i momenti della giornata.
1: Bologna la dotta, così chiamata per via della sua università, la Alma Mater Studiorum, la cui fondazione risale al 1088, primo Ateneo costruito nel mondo occidentale e prima sede nella quale si è potuto studiare il diritto. Bologna la rossa, non soltanto per la connotazione politica della città, quasi sempre votata a sinistra, ma anche e soprattutto per il colore dominante delle sue mura e dei tetti. Sicché, vista dall'alto, la città assomiglia a una grande macchia rossa circondata dal verde delle campagne. Bologna la grassa, a causa delle prelibatezze culinarie note in tutto il mondo, le tagliatelle, i tortellini, la mortadella e principe della ghiattoneria, il ragù. Quello vero, quello che deve sobbollire per ore e ore. Bologna, insomma, in tutte le sue sfaccettature, coi suoi pregi e difetti. Con quell'area così serena, ma allo stesso tempo cupa e misteriosa all'interno dei vicoli bui e silenti dopo una certa ora, ovattati dalla nebbia che si insinua tra le mura cittadine nelle giornate d'autunno e d'inverno.
0: Francesca, dicevamo, vive in pieno centro storico in una di quelle vie strette e quiete dove ogni rumore viene amplificato all'inverosimile dove il trapestio dei tacchi con le finestre aperte in piena notte si sente dalla strada ai piani alti come un martello intento a picchiare un chiodo nel muro ogni passo una martellata torniamo allora a qualche decina di anni fa a quella città a quella via un passo dal mondo ma così isolata è giugno È il 15 giugno 1983, Francesca Alinovi non risponde più al telefono e al citofono da qualche giorno. Non è da lei, sempre in giro per mostre ed esposizioni, sempre circondata da persone di ogni genere, sempre pronta al dibattito intelligente, non al chiacchiericcio da due soldi. No, non è da lei, ma per niente. Così il suo amico e vicino di casa, Marcello Iori, dopo aver cercato di contattarla in qualunque maniera possibile per l'epoca, chiama i vigili del fuoco. Dall'appartamento di Francesca non proviene alcun rumore, il telefono squilla di tanto in tanto ma senza risposta. No, non va bene, bisogna capire se sta succedendo qualcosa e nel caso cosa. Fa caldo quel 15 giugno. I vigili del fuoco arrivano in via del Riccio 7 pochi minuti dopo la chiamata ricevuta. Prendono la scala telescopica, la appoggiano al muro del palazzo a due piani e salgono al balconcino del secondo piano, quello che dà nella stanza da letto. Aperta la finestra, uno dei pompieri attraversa l'appartamento per andare ad aprire la porta d'ingresso, ma improvvisamente Torna di corsa sul balcone urlando di chiamare la polizia perché poco prima di arrivare all'ingresso nella sala vede qualcosa che attira la sua attenzione. Un corpo di donna è disteso a terra sul fianco sinistro con due grossi cuscini del divano a coprirne la testa.
1: vestita sportiva. Indossa un paio di scarpe rosse e nonostante il caldo che sta già avvolgendo Bologna indossa un giubbotto di quelli abitualmente portati nelle sere di tarda primavera. C'è sangue sparso per la stanza ma non in grossi quantitativi. Sì, bisogna chiamare la polizia. Gli inquirenti intervengono prontamente e quello che li colpisce in un primo tempo è l'omicidio in se stesso la donna viene colpita da 47 coltellate. La stranezza è che, fatta eccezione per quella che le recide la giugolare uccidendola lentamente, una morte orribile, soffocata dal suo sangue, le altre 46 hanno una profondità di un centimetro o poco più. Sono situate in gran parte sul lato destro del corpo, come se la vittima avesse cercato una difesa disperata, dando quasi la schiena al suo carnefice. Lo dimostrano, oltretutto, le coltellate ritrovate sul collo e sulla nuca della donna. Quella donna, quel corpo inerte, col capo coperto da due grossi cuscini, è quello di Francesca Linovi.
0: Al di là della stranezza delle ferite inferte dall'omicida, altre cose particolari catturano l'attenzione di chi indaga. La prima è l'ordine della stanza e della casa. Non c'è stata lotta tra Francesca e il suo assassino. La seconda, il totale silenzio in cui l'omicidio avviene. Ricordiamolo, è giugno, fa caldo. Le finestre delle case sono aperte alla ricerca di un filo d'aria e via del riccio, lo ripetiamo ancora, è una strada molto stretta dove i rumori rimbombano fino a raggiungere chiunque. Ora, come può essere possibile che nessuno abbia sentito niente? Perché Francesca, per quanto con ogni probabilità, abbia subito l'attacco del suo carnefice senza aspettarselo, avrà sicuramente urlato. Non sarà rimasta muta per tutto il tempo dell'aggressione, parliamo di qualche minuto, non di pochi secondi. Non siamo di fronte alla coltellata diretta al cuore e basta. 47 colpi, distribuiti dalle gambe alla nuca, un numero enorme. Inoltre Francesca presenta tagli profondi sui palmi delle mani, come se avesse cercato di parare l'attacco prendendo il coltello probabilmente uno di quelli a scatto con lama corta, uno di quelli usati dai pittori, tanto per fare un esempio, per la lama stessa, tenendolo stretto tra le mani. Nelle prime ore convulse, gli inquirenti decidono di convocare in questura tutti gli amici della donna. Francesca non è morta il 15 giugno. Francesca è stata uccisa qualche giorno prima. Secondo il medico legale, il 12, domenica, tra le 17 e le 23. È un lasso di tempo piuttosto ampio, ma il caldo e la moquette che arreda il pavimento della mansarda sulla quale viene rinvenuto il corpo senza vita della professoressa e critica d'arte contribuiscono a non poter dare orari esatti e circoscritti.
1: Tra gli amici e chi frequentava abitualmente Casali Novi c'è Francesco Ciancabilla, il ragazzo tanto desiderato dalla donna, il pittore con un animo sensibile e allo stesso tempo aggressivo, con una dipendenza dalle droghe che ne accentua i cambiamenti d'umore. È andato a pescare al giovane artista, partito proprio quella domenica 12 giugno alle 20. C'è una testimone a confermarlo, una sua amica alla quale chiede di procurargli una dose di eroina che non poteva consumare a casa di Francesca, che dal canto suo non tollerava l'uso di quella sostanza, pur essendo anche lei stessa, saltuariamente, consumatrice di cocaina. Gli inquirenti ci mettono pochissimo a ricostruire il pomeriggio di quella domenica. Francesco lo passa interamente, dalle 15, a casa di Francesca. Nessun segreto, nessun mistero. Così il ragazzo diventa il primo sospettato dell'omicidio, anche perché lascia a casa Linovia alle 19.30 per andare in stazione, come abbiamo ricordato. E le indagini collocano la morte della donna intorno alle 18, grazie al Rolex d'oro di Francesca. È un orologio automatico che si carica col movimento del braccio e che, dopo un certo numero di ore durante il quale non è stato mosso, si ferma. Al massimo della carica, stabilisce una perizia, Quello specifico modello di Rolex ha una durata di 35 ore. 35 ore prima di fermarsi definitivamente. Così basta, si fa per dire, sottrarre le 35 ore dall'ora che l'orologio segna e si avrà con esattezza l'ora della morte di Francesca. Sembra facile, ma non lo è.
0: Poiché il Rolex d'oro di Francesca segna le 17.12, sottraendo 35 ore si arriva alle 18.12 di quel 12 giugno. Minuto più, minuto meno. Francesco Ciancabilla, in questo modo, è ancora a casa Linovi. Per cui, concludono gli inquirenti, Francesco Ciancabilla è il colpevole. Ma il primo processo che si chiude il 31 dicembre 1985 vede l'assoluzione del Ciancabilla per insufficienza di prove. L'accusa però è certa, è stato lui, non può essere stato nessun altro. Così ricorre in appello e in appello, il ragazzo viene riconosciuto colpevole. È il 3 dicembre 1986, il giudice condanna l'artista a 15 anni di prigione per omicidio volontario. Ma Francesco non è più in Italia, ha attraversato la frontiera entrando in Svizzera e poi da lì Francia e Spagna, dove viene arrestato qualche tempo dopo. Nel frattempo, la Cassazione derubrica l'accusa da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. La pena passa da 15 a 12 anni. Il ragazzo va in carcere, però i dubbi cominciano ad affiorare nell'impianto accusatorio.
1: Ad esempio, se Ciancabilla uccide l'Alinovi, Linovi, come può essere che i suoi vestiti siano completamente immacolati, senza la minima traccia di sangue? Beh, risposta, aveva le maniche corte. D'accordo, ma i pantaloni erano lunghi e chi ha ucciso la donna si è messo sicuramente in ginocchio. Ergo, perlomeno qualche macchia si sarebbe dovuta trovare sugli abiti di Ciancabilla, il quale, va sottolineato indossa gli stessi vestiti del pomeriggio quando si presenta in stazione alle 20. E poi c'è la storia della scritta sulla finestra del bagno. Quella scritta, quel You are not alone anyway. Comunque non sarei mai sola tradotto, non l'ha fatta Francesca e nemmeno Francesco lo stabilisce una perizia calligrafica. Gli ospiti di Francesca che quella domenica mattina lasciano casa le Novi non l'hanno notata quando sono stati in bagno. E il bagno è piccolo, impossibile non vedere. L'ennesimo dubbio lo instillano un paio di occhiali ray trovati sempre nel bagno della mansarda e ai quali manca una lente. Quella restante non ha le diottrie di Francesca, troppo poche rispetto alle lenti a contatto che porta la donna abitualmente. E di chi sono quindi quegli occhiali? Infine l'orologio. Perché quando la donna viene ritrovata, Rolex non viene sfilato dal polso e viaggia con lei fino al tavolo del medico legale il quale lo leva e lo restituisce ai parenti della donna, i quali lo riportano a Parma. Quell'orologio resta in tasca al cognato di Francesca per qualche ora. Poi, quando l'uomo decide di ripulirlo, si accorge che le lancette hanno ricominciato a correre. E da quanto tempo? Insomma, l'orario segnato dal Rolex di Francesca non è più una prova a favore dell'accusa, casomai un altro problema. Che si somma i numerosi dubbi di questa storia che assomiglia tanto a un giallo ma che al contrario è realtà
0: francesco ciancabilla ha pagato il suo debito per qualcuno continua a essere il colpevole l'uomo che ha ucciso francesca Alinovi, una donna bellissima critica d'arte e assistente universitaria. per altri francesco ciancabilla è un uomo innocente incastrato da una serie di circostanze sfortunate Ma non ha ucciso lui, Francesca Alinovi, che resta l'unica vittima di una storia davvero complicata.